0: A todos de pequeños nos preguntaron qué queríamos ser de grandes. Hoy a mis hijos me gusta preguntarles qué quieren hacer. De pequeña respondía que quería ser cantante y bailarina, pero siempre andaba por ahí con un grabador entrevistando a mi familia y escribiendo historias en un cuadernito. Historias distintas, cuanto más distintas mejor, para que entre todos podamos aprender de ellas. De esto se trata este proyecto. Bienvenidos a Voces Hospitalarias. Denle clic al botón de seguir para enterarse de en nuevos episodios. Había una vez una ciudad que vivía dentro de un hospital. Es una ciudad que parece un laberinto. Tiene caminos que no sabes a dónde te llevan. Varios edificios que se conectan a veces por túneles, a veces por puentes. Hay varias plazas, una escuela con maestras, una biblioteca, una iglesia, un comedor, una casa en la que vive un payaso y una casa en la que viven varias monjas. En esta ciudad hay muchas personas que vienen a trabajar. Doctores, enfermeros, técnicos, secretarios que se preocupan por ayudar a las personitas que todos los días vienen de visita a la ciudad. Algunas de esas personitas vienen solo un rato de visita, otras se quedan algunos días y hay algunas que vienen tanto pero tanto a esta ciudad que ya la sienten como su casa. esta ciudad hace 14 años. Cuando me dijeron que iba a trabajar en ella, me puse muy feliz. Necesitaba mucho ese trabajo. Porque solo tenía 20 años y una personita de un año dependía de mí. Me sentía afortunada, confiada. Trabajaba fuera de mi casa desde que tenía 16 años. Pero desde siempre acompañaba a mi papá en su negocio. Me encantaba atender los clientes con él. Digamos que tenía experiencia, con mi corta edad en atención al público. Sin embargo, no sabía que esto era diferente, que llegaría a mi vida como un tsunami y me daría un golpe de realidad. El primer día conocí a mi nueva jefa y me explicó que iba a pertenecer al servicio de estadística, pero que iba a trabajar como secretaria en el servicio de hematología. No sabía lo que tenía que hacer ni de qué se trataba esa especialidad, pero tuve la suerte de tener una compañera que me enseñó todo lo que necesitaba saber. Sí, tuve la suerte, porque no tuve formación ni ningún tipo de preparación para lo que se venía. Esa mañana, y todas las mañanas que siguieron, desayunamos con los técnicos del servicio, que eran quienes les sacaban sangre a los chicos enfermos que venían a controlarse al hospital. Me explicaron que ellos eran la plebe del servicio, y que yo ahora también pertenecía ahí. Me contaron anécdotas, historias. Yo estaba expectante, perceptiva, como si cada historia me sirviera para absorber algo de información de sobre qué iba todo esto. Mi compañera me dijo que soñó que estaba en el hospital y que se escondía entre los estantes para que no le pidieran más cosas. Pensé que exageraba. El mismo día comencé a atender al público, atendía a padres y madres que traían a sus hijos a control. ¿Control de qué? pregunté. La mayoría tienen leucemia, me dijeron. Pasan semanas internados por los bloques de quimio y las semanas que no están acá tienen que venir a sacarse sangre y controlar cómo vienen. Me corrió un frío por la espalda. Pensé en mi hijo. No podía evitarlo. Uno de los técnicos vio ese pensamiento en mis ojos. Me dijo que nunca se van, pero que con el tiempo me acostumbraría. En ese momento me di cuenta. Trabajar ahí era estar cerca de la muerte, convivir con ella, sentirla cotidiana, inevitable. Al poco tiempo estaba sola en la oficina. Era abierta, daba la sala de espera, toda vidriada Estaba vacía, ya había pasado el mediodía. Todos habían sido atendidos, se retiraron. Solo quedaba una paciente. Sentada en un sube y baja, se mecía lentamente mirando por la ventana, como si entendiera lo que estaba pasando. Yo sabía quién era. Ya había escuchado su historia. Que tuvo una recaída, que le encontraron un nuevo tumor. Tenía la edad que hoy tiene mi hija. Su mamá se acercó a hablarme, a terminar algún papeleo burocrático como si fuera justo que cuando se te cae la vida tengas que ir y venir por un papel. Nunca me voy a olvidar su mirada, sus ojos de resignación. Le agarré la mano y no sé qué palabra llegué a formular de Dios. No eran las palabras correctas. No sé cuáles serían. No sé ni siquiera por qué creía que una palabra mía podría alivianar su dolor. Ahí me di cuenta. Esa niña, con solo seis años, entendía todo lo que pasaba. Entendía mucho más que yo lo que le iba a pasar. Estaba más acostumbrada que yo a convivir con la muerte. Me fui a mi casa apurada, como si pudiera huir de esa sensación en mi pecho. Esa noche no dormí. Esa imagen, sus palabras, mis palabras, se repetían una y otra vez. Se siguen repitiendo ahora. Todavía la veo sentada en ese subibaja a ella y a muchos más. Uno intenta dejar esas cosas en el hospital, no llevarlas a casa como si las cargaran en la mochila, pero a veces no se puede. En hematología estuve un año y medio, pero alcanzó para tener un panorama general del hospital e ir entendiendo cuál era mi función. Recorrí cada rincón, escuchaba a las familias, escribía notas conocer, preguntar, resolver, todo para allá. Esa era mi función. Un hospital público de niños está en emergencia constante. Después fui conociendo todo el hospital. Hice horas extras en la guardia, donde conocí a mi gran amor, que hoy es mi marido, y el papá de mi hija. Estuve en la oficina central de estadística, cubrió oftalmología y parecía un mundo totalmente diferente. Familias atrincheradas en la puerta del servicio. Todas las mañanas lo mismo. No entraba un alfiler. Solo estuve dos semanas. Hasta que me enviaron a la Secretaría de Neurología y Salud Mental y estoy ahí desde entonces. Cada espacio del hospital, cada servicio, cada especialidad tiene su propia realidad. Llegué y lo primero que noté es que mi oficina no estaba en el medio de la sala de espera como sucedía en hematología. Quizás como protección pensé que era mejor, que no estaría tan expuesta. Pero enseguida me di cuenta que me equivocaba. Aquí las historias llegarían de la misma forma que en cada lugar de esta pequeña gran ciudad. Hoy, más de 10 años después, entiendo que es porque nosotros, los administrativos, los secretarios, somos la primera barrera que alguien tiene que atravesar para acceder al sistema de salud. Ya sea que busquen conseguir un turno, que lleguen con una urgencia a la guardia, o que solo necesiten hacer un trámite. Siempre hay un administrativo. Una persona que no tuvo formación para ocupar el lugar que ocupa. Que lo que aprendió, lo aprendió de un buen compañero que se cruzó. Que tiene un trabajo repetitivo. Siempre hace las mismas preguntas. ¿Usted es la madre? ¿De dónde son? A veces es gentil. A veces... Lo supera lo que ve a diario. A veces no encuentra las palabras justas, pero intenta escuchar, entender y ayudar. Ayudar a hacer lo más sencillo posible un momento difícil. Porque la verdad es que nadie va de paseo a un hospital, aunque se parezca tanto a una pequeña ciudad. Hoy sigo sin encontrar las palabras justas. Me sigue costando tener esas charlas, pero hace tiempo entendí que la peor parte no está de mirado, que mi tarea es ser amable y resolver, explicar despacio, anotar lo que sea necesario, aguantar si alguien se enoja, entender que no es conmigo, es con la impotencia de todo, aguantar si me afecta de más o concientizar cuando lamentablemente la cotidianidad nos lleva a naturalizar. Siempre digo que naturalizamos todo lo que vemos en el hospital. El dolor, la muerte. Vamos caminando como si tuviéramos esas tapaduras a los costados de los ojos que llevan los caballos. Hasta que un día pasa algo que se cruza de frente y nos rompe un poco. Y al día siguiente volvemos a, col a colocárnoslas para sobrevivir, para seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Pero desde hace un tiempo que pienso en qué bueno hubiera sido que antes de entrar me hubieran enseñado, si me hubiera formado de alguna forma para lo que venía, si hay alguna forma de tener las palabras correctas o de saber qué hacer cuando la vida se pone rígida frente a nosotros. La mayoría de las veces es más fácil decirle a un secretario las cosas que a un doctor. Quizás nos sienten más cercanos, no lo sé pero es más fácil decirnos a nosotros que no entendieron, que no saben leer lo que les anotaron, que dónde tengo que ir o qué me conviene hacer. Esta es mi forma de presentar mi idea. Necesitamos formación, herramientas, una formación completa y adaptada a personas que ingresan a trabajar a un sistema de salud público sin tener conocimientos previos ni formación alguna relativa a la salud. Necesitamos un espacio que sirva de refugio cuando las cosas salgan mal. Necesitamos que todos los administrativos de esta pequeña, gran ciudad sepan entender que para ser trabajador hospitalario es necesario incorporar una visión diferente de lo que es el asesoramiento a los pacientes, en lo que es el acceso a las prestaciones, los, trata los tratamientos o el diagnóstico. Este es el primer podcast que inaugura este canal de Spotify mediante el que se irán incorporando el resto de los episodios que conformarán una capacitación integral para ese nuevo trabajador que se incorpora. Cada episodio será presentado por un profesional o trabajador del hospital que, mediante su historia, va a transmitir sus conocimientos e información. En este caso, y a modo introductorio, debemos partir del concepto de salud, como un concepto integral, que en nuestro país tiene una garantía constitucional. Esto quiere decir que la salud es considerada un derecho humano. Esto hace que tanto el Estado como la sociedad civil en general deban tomar medidas de acciones positivas, progresivas, para lograr el acceso efectivo a la salud. Es decir, que no sea solo una declaración de derechos, sino que se posibilite el acceso efectivo a la cobertura de salud. Es, es importante que esté garantizado constitucionalmente porque el tema de la salud es muy amplio, tiene implicancias económicas y se ponen en juego diversos intereses, por lo que es necesario tener siempre una visión ética y entender que nuestro trabajo garantiza ese acceso efectivo a la cobertura de salud en general. Estamos en un hospital de alta complejidad. La formación y la capacitación de todo el personal es esencial. Por lo que en el próximo episodio les voy a contar todo lo relativo a la normativa de salud, sobre el acceso a la cobertura de enfermedades poco frecuentes y también la normativa de discapacidad. Para poder asesorar a los pacientes, primero es fundamental la incorporación de estos conocimientos. Vamos a entrevistar a compañeras del área legal para que nos cuenten sobre cómo orientar al familiar del paciente si tuviera que realizar reclamos administrativos. Esto es muy importante, teniendo en cuenta que no es obligatorio el patrocinio letrado en esos casos, también vamos a hablar sobre la ley de pacientes, haciendo hincapié en lo relativo a las historias clínicas y la mala praxis. En otros episodios vamos a recibir una psicóloga del hospital y trabajadores de distintos sectores que nos darán sus aportes. Como vemos, hay muchas historias para contar. Muchas que para idear este proyecto me las transmitieron mis compañeros. Las mismas podrían llenar horas y horas de historias. Hay otras que de a poco se olvidan. Pero la mayoría están ancladas en nosotros. Nos hicieron quienes somos. Por eso me parece importante crear este canal de podcast. Que contengan información, pero que también contengan historias. Que quienes forman a los que ingresan sean esos mismos compañeros que ya caminan hace tanto por esta ciudad. Y quizás en la historia de un compañero encuentro la mía. Porque todos los que habitamos esta ciudad... Crecimos y formamos nuestra personalidad en este contexto. Es desgastante. Trabajar con la vida y la muerte de niños nos endurece y nos desgasta. Pero también sentir que cambiamos algo es reconfortante. Sentir que estamos para alguien, que desde nuestro lugar facilitamos algo en un momento difícil. Hasta acá compartimos el primer episodio de Voces Hospitalarias, un podcast producido por Débora del Tufo. Búscanos y seguinos en redes. Los esperamos en el próximo episodio.